1: Go to the finish line, keep pushing. ¡No te like a hell.
0: Fucking, fucking right of him. That was super guys. sí Yes, yes, Much quicker than Give
1: me a power, then. Avanti, Fer! Avanti! Go the top before to Okay
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 235 de Keep Pushing F1, en este capítulo en el que vamos a hablar sobre el Gran Premio de Rusia 2021 celebrado en el circuito de Sochi. Estamos por aquí eh, los habituales, Uno nos falta Samuel hoy, ha vuelto Iván Guillán, bienvenido de esas vacaciones Iván.
2: Gracias, he visto que habéis hecho maldades, eh, haciendo ¿Qué? homenajes
0: ¿Qué? ahí a, a, a personajes... ¿De quién sería la, la idea? Eh? De la Fórmula 1, macho. Trayendo a, a invitados que, que, bueno, con calidad de... Muy audio majos, regular, invitados bueno. Muy
2: majos, pero con poco criterio en lo que se refiere a la carrera.
0: <risa> bueno, estamos por aquí también Héctor Gómez, David Sánchez de Castro, Diego Otero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y quién os habla, eh, Jacobo Vidal. Bueno... ¿Una de las mejores carreras del año, carrera del año? ¿Carreras del año o la mejor? Yo creo que sí, sí. sí. Top 5.
3: Bueno, la mejor, la mejor no, pero eh, bueno. Venga,
4: ¿cuál pones, ¿cuál
3: pones mejor, David? Venga. Ahora mismo no me acuerdo, pero.
0: <risa> no, no, pero fíjate, hubo fíjate que. En no de farón, hubo, voy, no. a compartir, voy a compartir en el directo de, de Twitch. Y gracias a todos los que nos estáis viendo en en directo en, en Twitch. Ya sabéis, todos los martes a las 9 podéis vernos en directo en twitch.tv barra KeepPushingF1. Y gracias a los que estáis escuchando por el podcast, pues eh, estoy compartiendo un tweet de una imagen que pone los fans de la Fórmula 1 cuando han tenido grandes carreras en Francia, España y Sochi este año. Es duro, ¿eh?
3: Sí, no lo vimos venir, ¿no? Es verdad.
0: Sí.
4: Sí, sí, claro, dices tú que pero, comparado. Es que...
1: Además, es verdad que las mejores carreras las hemos tenido en los circuitos que a priori eran los que menos esperábamos. Por eso yo tengo ganas de que llegue a Abu Dhabi y nos sorprenda también con un carrerón.
0: Y Hungría, que, no ocurra, eh, que, en, ese, que en el tweet no está Hungría, puesto sí. Hungría, pero Hungría también pintaba mal y, y fue una, fue una sí. gran carrera. O sea que, bueno, este año nos están sorprendiendo esos, esos circuitos que, que parecían que, que no, pero al final sí, no vamos a echar de menos Soki de todas formas, ¿no, Iván?
2: No, yo sí que estoy de acuerdo en lo de, la, en lo de la carrera, yo creo que es una de las mejores, yo creo que es una carrera que tuvo todo, eh, favoritos fuera de posición, más eh, Verstappen por los temas de motores y Hamilton porque calificó mal y salió peor sí. o fue muy conservador y peleas en todos de estas carreras que estamos viendo eh, durante dos o tres días, vídeos fíjate lo que le pasó a fulano durante no sé qué vuelta que no te enteras de todo, yo creo que eso es un a mí me encanta Vamos, y, también te y digo está... que la
1: realización deja mucho que desear, ¿eh? creo que es la peor sí. realización que he visto Horrible. en
2: Horrible, 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 horrible. Eso sí, la verdad que sí, eh, se perdieron cosas fundamentales. Evidentemente no van a enseñar todo, pero, joder, adelantamientos se perdieron, se perdieron bastantes. Uno por el liderato, ¿no? Cuando Sainz adelantó a, no, Riz adelantó a Sainz, perdón. Así que nada, muy buena carrera, ¿eh? eh bueno, es que fuera el circuito yo creo que fue casual, ¿no? Si hubiera pasado en otro circuito, hubiera pasado igual, pero vamos, eh, para mí la mejor del año, ¿eh?
0: Sí, yo creo que la pongo la, la mejor también. ¿eh? Y eso que las hemos tenido buenas, pero esta tuvo una emoción espectacular, la verdad. David.
3: Bueno, no sé si la mejor, porque sinceramente ahora mismo tengo un pequeño bloqueo mental y no recuerdo todas las carreras del año.
2: La de Spa para eh, ti, seguramente. Eh, o bueno,
3: no eh, te sí, creas, está... la me hizo disfrutar mucho, ¿no? Que hasta que... <risa> pero, pero. A ver, al final esto es lo de siempre. En el momento en el que le añades la poción mágica, es decir, agua, normalmente las carreras mejoran. Y en este caso, la ventaja es que no hubo agua toda la carrera. Porque si hay agua toda la carrera, primero, normalmente se cancela, mmm, se lía entonces no tal, pero moló que llegara justo al final. Entonces, ese clic fue, fue fundamental. Y luego, sobre todo, que eh, lo comentaba Iván, al final estamos ya en una algunas alturas de temporada que vamos a ver muchas penalizaciones, por lo menos algunas penalizaciones. Ya hemos visto la de Verstappen, vamos a ver cuándo penaliza eh, Hamilton y esa remontada yo creo que nos van a dar mucho juego en, en próximas carreras, ¿no?
4: A ver si es que al final era muy fácil, solo necesitábamos a Verstappen de último, a Hamilton liándola en la clasificación. Eh, McLaren y Ferrari saliendo en la primera línea, un, un clima cambiante con lluvia amenazando y a Mercedes haciéndole imbécil con botas. Pocas cosas, o sea, tampoco hacía falta tanto, ¿no?
3: Y el himno de Tchaikovsky. No se nos olvide Tchaikovsky. No voy a abrir ese melón. Pero no, no sé si
0: quieres abrir ese melón. Claro, ¿quieres comentarnos
4: no. el tema el tema del himno y la bandera rusa? No, ¿sabes? no, yo no. solamente
3: digo que fue Tchaikovsky. Y,
0: bien. <risa> y una bailarina. Además, bailarina. Bueno, pero esta carrera esta carrera no solo tuvo no solo tuvo la lluvia, ¿no? porque esta carrera tuvo dos elementos. Efectivamente, esa lluvia, sobre todo en esas seis últimas, últimas vueltas, pero también la parrilla de salida. ¿no? Eh, el viernes, pues en principio parecía un gran premio normal, dominado por, por Mercedes. Los libres del viernes dominio total de Mercedes en las primeras eh, posiciones. Pero el sábado, como bien pronosticaba nuestro... Nuestro meteorólogo favorito <risa> Héctor eh, iba a llover, iba a llover mucho, llovió mucho en, en Sochi y se cancelaron directamente los libres, eh, los libres tres, y pasamos directos a la clasificación con una pues con una pista pues eh, deslizante, con un poquito de, de agua, y ahí ya vinieron las sorpresas, ¿no? El sábado de las sorpresas, con esa casi pole que hace Carlos Sainz, que le arrebata Lando Norris. Y salen los dos en primera fila y por detrás Russell y, y Hamilton, ¿no? Eh, de nuevo, Iván, otra gran actuación de, de Russell, tercer puesto. Eh, y bueno, ya el sábado pues demostrando. Luego el domingo también eh, puntuaría, ¿no? Sí,
2: muy dirigido desde el muro. Otra vez hay por ahí un vídeo que tiene todas las grabaciones de la radio de Willens ese momento. Y aunque en el momento clave, eh, es Russell el que toma la decisión de... De entrar, o sea que bastante, bastante bien y, y bueno, hizo una vuelta. Tuvo tiempo para calentar los neumáticos, ¿no? que fue algo que le faltó a muchos. Y nada, Sainz, por ejemplo, eh, que entró prácticamente de casualidad en la Q3, se encontró, bueno, se ganó un puesto en la, en la primera línea con, con esa lluvia, ¿no? Parece que, bueno, con esa lluvia. Con ese cambio de...
0: No, de, ese de, cambio de, eso es. de superficie, ¿no? Casi. Eh, Diego, ilusión el sábado con esa pole de, de Norris, ¿no?
4: Uf, ilusión fue un... Aparte, yo no pude ver la, cl la clasificación en directo, pero bueno, la, me la habían diferido y ilusión absoluta. Eh, realmente, esperanzas pocas. Es decir, cuando, a pesar de la pole, con Hamilton relativamente, relativamente cerca, lo lógico era que, que la carrera terminase como al final terminó, pero pero sí, ilusión, sobre todo porque primero porque vemos a parece que el McLaren está funcionando, ¿no? Todos apostábamos por un McLaren muy fuerte a principio de temporada que se fuese desinflando, pero parece que siguen estando ahí. No, no está muy claro, no está muy claro por cuánto tiempo, pero parece que están ahí y luego hablaremos, pero parece que empiezan a estar los dos pilotos, que también es que también es importante y hablando de Williams, yo le quería preguntar a Iván porque yo empiezo a estar muy subido al carro de Sergio y de nuestro amigo Sergio y que me da la sensación de que este Williams empieza a tenerme pinta de que es bastante mejor coche de lo que los resultados demuestran.
2: No lo tengo yo muy claro. Yo creo que hay condiciones cambiantes y sí que están sabiendo sacar. O sea, El coche en lluvia va bastante mejor y parece que dan con la tecla en cuanto a calentar los neumáticos y demás en en condiciones intermedias, claro, ha, ha tenido la suerte de que estas tres o cuatro últimas carreras han venido todas así, pero yo creo que en un gran premio normal, están en el sitio de, pues eso, el tercero por la cola probablemente, y así, o sea, que es, no es, es aquello del colista o el peor equipo, está con Haas y demás, sino que, sino que bueno, tampoco es, yo creo que de la fila media esos son los que más atrás están.
0: Muchos equipos decidieron aquí eh, pues eh, hacer cambio de, de motor y cumplir penalización, un circuito en el que, en el que se puede adelantar con, con largas rectas. pues eh, Verstappen, que tenía penalización, cambio motor, salía último. Y también eh, cambiaron motor Leclerc y Latifi. No sé, Iván, si quieres comentar este cambio de Latifi porque es increíble. Y Giovinacci, que también cambió eh, caja de cambios. Y quizás el cambio más sorprendente e importante fue el de el de botas eh, Decidió Mercedes cambiarle el, el motor saliendo 16. No sé, David, si la estrategia de Mercedes era que Botas para a Verstappen porque le duró, lo pusiste tú en Twitter, seis vueltas.
3: Eh, yo hay veces que pienso que Toto Wolf se fuma algo muy raro. Si tú quieres cubrir a Verstappen, que me parece muy normal, cúbrele con el rival que sí le va a poner en problemas. Botas lo que hizo en carrera fue apartarse. No hubo ninguna duda, no hubo ni conato de cerrarle en la curva, ni... Es que trazó por fuera, o sea, es que... Eh, o sea, fue mm, surrealista. Yo, de verdad, no me no esperaba. Así, espérame,
0: Dice Héctor que no, que no se apartó. ¿Cómo
3: que no?
1: Ah, es que, a ver, que no se apartó, Héctor? Pero sí, pero a ver, hemos visto... A ver, hay dos opciones. O que... O maldad de botas para dejar pasar a, a Verstappen. Con no, eso no total. Ni ni eso. Cotiza,
3: pero vamos...
1: No no, o, no, 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 no. O que botas van a defenderle. Es eh, eso, sí, es eso sí, eso sí, eso sí. Botas, feo. a ver, no. botas jugándose carreras, le hemos visto defender igual que el otro día. Sí, <ríe> Así que no me vale. Sí, los sí, de pero, dejar a sí pasar. pero es que en
3: este caso, en este caso, yo a quien critico no es a botas, porque sea no, por si, por si por, botas, por cutre, por, o por o ya sea, que, que estamos
0: aburridos de criticarlo. Sí. Entonces claro. Claro,
3: no. o sea, sea por malo, o sea, porque eh, no tuvo ninguna intención de defender. No pongas a botas ahí. O sea, Hamilton va a tener que penalizar, sea en, en las próximas carreras, en Turquía probablemente vaya a ser, o sea en cualquier otro circuito, pero previsiblemente va a tener que penalizar, le van a tener que cambiar motor. Si Verstappen lo va a hacer, cúbrele y te garantizas por lo menos que no te va... Si, o, o que por lo menos le vas a poder pelear la opción de, de quitarle puntos. Porque la remontada iba a producirse igual. Y tenemos el, la prueba del podio. Si no llega a llover, Verstappen probablemente hubiera quedado, ¿qué? Cuarto, quinto, más o menos.
0: O y sexto. Tampoco claro, o,
2: sea...
3: o sea, que no hubiera perdido tampoco mucho. Entonces... A ver, yo,
2: no yo, yo creo que Botas sí podía ser un factor, pero yo creo que podía ser un factor en el, en el puesto en el que salía directamente en parrilla. No hacía falta penalizarlo para molestar a esa es otra. A esa es otra, claro. O sea, Si, claro. si, si Verstappen llega detrás de Bottas digamos, con 20 vueltas en el neumático, no le hubiera llegado a pasar. De hecho, fue lo que pasó. Ajá. En cuanto llegó a pilotos más o menos decentes, ya se había comido los neumáticos y, de hecho, entró prontísimo Verstappen porque, claro, en la primera vuelta tiene un recital espectacular y le duraron los duros lo que le duraron los blandos a, a, al resto de pilotos. Así que yo creo que en ese punto sí podían haber dejado botas ahí. Pensar que botas... Le va a aguantar al principio, pues bueno, es optimista, la verdad. Es no es que sea optimista,
1: que es que es una mala estrategia porque claro. le quitas un piloto directamente a Verstappen porque de haberle dejado delante, no sabes si Verstappen llegará a adelantar a Bottas al final de la carrera. Ya es un piloto más que tiene por delante. De esa forma, le quitas un rival porque es un piloto que ya va a alcanzar y que va... Y es que además, eh, creo que la estrategia, también lo decía David, la estrategia clave era si Hamilton va a tener que paralizar a la larga en esta temporada... Que paralicen esta, que además salía por delante de Verstappen. Y ya está, ya está por delante. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ahí lo que le importa sí, es recortar eh. puntos a Verstappen. Estoy
0: con Héctor y con David. Es
1: lo que, que le ver... importa
2: es recortar puntos a Verstappen. Pues si ganas el 25, es más probable que recortes Vale,
1: y en la siguiente carrera seres último. Pero esta vez no, será eh, primero.
4: No tiene por qué. Eh, no oh, sabemos. Sí. No tiene por qué. Eh, Mercedes sabrá no, no, no mejor, no, no me mejor que nosotros eh, si, ese mo si, los, si tienen motores para sí, aguantar me, recordemos me refiero, que Red Bull claro, ha hecho cacharritos me refiero, en el
1: caso, me refiero simplemente en el caso de que tenga que penalizar obviamente si no tiene que penalizar y ese motor va a aguantar obviamente la mejor estrategia pero en el caso de que Hamilton deba utilizar un motor extra esta carrera es perfecta entiendo que si no lo han hecho es porque pero, van sobrados de motores pero es Va a tener al final, que
0: usarlo seguro, yo creo. ¿eh? Seguro. Quedan siete, se fijo, ¿eh? Quedan siete carreras. Quedan siete carreras penalizaciones. A ver, yo
2: entiendo, yo entiendo que es poco probable que lo que decís, que, no lo, que, que se quede con los motores que tiene. Pero es que a lo mejor abandonan la primera vuelta del próximo Gran Premio o no arranca el coche en la calificación próxima y dice voy a ser claro, 17 pero eso, son, eso son imponderables. Pero, no, es que pero son... no sabes lo que va a pasar. Bueno, pero estás... ¿qué? La fórmula 1 no jugar con imponderables. Claro, es, estás ¿sabes?
4: pensando. No sabes cuántos grandes premios pueden cancelar aquí a final de temporada. No sabes si puedes
2: tener ninguno.
4: Ya te lo no, digo yo. Eh. No sabes si puedes tener otro no spa jodas. de la vida. Puede pasar, puede pasar de todo. Que tú renuncies a una carrera que a priori tienes ganada, porque bueno luego hablaremos, pero lo lógico y lo que todos esperábamos era una victoria de Hamilton, son 25 puntos que, a priori, que en no. principio tienes muy facilitos. Y Verstappen tiene que llegar, no sabes si va a acabar segundo, tercero, quinto o décimo. O si se va a dar un piñazo porque tiene que adelantar a toda la parrilla y en algún momento se le puede cruzar el cable a alguien o
0: puede pasar cualquier cosa. Bueno, Hamilton salía cuarto, ¿eh? tampoco tenía victoria tan segura.
4: Bueno. Pero estamos hablando en clase, estamos hablando ya a nivel de clasificación, da igual, tío. Re, remontar es un riesgo, siempre. Remontar desde el último puesto es un riesgo. Y si remontas con Verstappen pegado, ya sabemos es esa... Que...
2: Sí, es
0: es, es, es claro como es aquello de ir que...
4: primero
2: y, y, ceder la, y hacer una parada de seguridad y ceder la posición y quedarte segundo a, a ver si le puedo adelantar. Es, es una situación muy parecida. Yo creo que a ver, al final le ha salido muy bien a Verstappen, pero si Hamilton termina esta carrera y le mete 15 puntos, digamos, y le saca en el Mundial 20, hostia, eh, la situación de Verstappen sí. ir a la próxima carrera con 20 puntos por detrás, aunque sí. vaya mejor de motores, etcétera, Toda la presión ya está en un lado. Sí,
1: lo que me refiero es que, vale, decía Diego, obviamente, pero es que, a ver, si Hamilton va a tener que penalizar... En una carrera va a tener que ser el último. Y estamos en el mismo caso entonces, porque va a tener esa, esa complicación de tener que adelantar en pista mientras Verstappen va líder o seguramente en la posición alta de la parrilla. Ahí entonces se le va a complicar la vida a Hamilton. Sí debe cambiar motor, claro.
0: Bueno, veremos qué, qué hace Hamilton, qué hace Mercedes... Con, con este coche, eh, no sé si queréis comentar la increíble carrera de, de botas del 16 al quinto sin hacer un adelantamiento siquiera. O sea. Siendo más adelantado. También. A,
1: siendo más adelantado es? que, que adelantamientos realizados. ¿Os acordáis?
0: ¿Os acordáis esa época de masa en la que decíamos que adelantaba hacia atrás? Pues. Mmm, botas sí, sí. Eh, más, más o menos. <risa> más o menos por el, por el estilo. Bueno, una carrera que tenemos que hablar de, de la carrera de, de Carlos Sainz, porque hizo una salida. Una salida muy buena, se puso primero, cogió ese, ese rebufo de, de Lando Norris y, y, bueno, se puso ahí a, a liderar y, hombre, nos dio una, una pequeña alegría, eh, aunque luego, como decía Iván, lo adelantaría Norris sin que lo viéramos en la, en la realización. Evidentemente, eh, el McLaren, eh, David, tenía más ritmo que, que el Ferrari, por lo menos aquí.
3: Bastante más. Eh, lo decía Sainz después de la, de la carrera y es el problema que está teniendo... Ferrari este año es la degradación. O sea, de Ferrari come las ruedas, yo no sé... Pero
0: de repente lo perdió, ¿eh? De repente, o sea...
3: Sí, 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 o sea, es, es una degradación que le llega de manera muy súbita, es un sobrecalentamiento que no llegan a entender por qué y es, un, y es un problema. Y es un problema muy serio porque en este caso le ha quitado la victoria. La salida, decías, de la salida de Sainz, no fue perfecta, ¿eh? Lo que pasa es que le he hecho unos Perdón, no, no, unos perfecto, huevos ¿no? Sí, sí. como uh -huh. el caballo espartero porque se quedó clavado, o sea, no sal, salía por el lado sucio, de hecho, todos los del lado sucio salen un poquito regular, y, pero él mismo decía después de la visial Lando que le iba a pasar en la en la curva 1 y le eché cojones y pa'lante dicho por él, ¿eh? la frase es textual casi y bueno, la carrera estuvo muy bien, pero insisto, ese handicap de, de los neumáticos es un problema serio que tiene que tiene Ferrari que resolver, porque ritmo... Yo no vi que fueran a un ritmo muy, muy distinto. ¿eh? Sobre todo al principio de la carrera, Sainz llegó a tener una ventaja de...
0: Sí, sí. Mientras casi estuvo cuatro neumáticos... Segundos, tres,
3: cuatro segundos. Mientras tuvo sí, neumáticos, bien. Sí.
2: Hay una comunicación al principio de la carrera, creo que la vuelta 4 a la 5, que le dicen a Sainz, plan A más 3. O sea, como alargando el, el, la primera parada, tres vueltas. Y esas fueron las tres vueltas que le sobraron un poquito para perder el ritmo. Luego entra boxes, cagado otra vez eh, eh, que decíamos de broma en el grupo de Telegram que no está mal para ser Ferrari porque viendo la que había Ferrari de vez en cuando hay que conformarse con 4 o 5 segundos de parada y bueno, en cuanto a las cosas han sido normales, cuanto más la fase del, del Gran Premio iban siendo más normales, peor le iba salir. entonces pues todo este lío que ha habido le ha permitido estar ahí cuando yo creo que era un gran premio difícil, ¿eh? aunque ahora lo haremos, ¿no? Pero Leclerc también remontó bastante mejor ritmo que sí, sí. bastante mejor ritmo que Verstappen al principio y bueno la, la tenía bastante bien para hacer un buen resultado.
0: Sí, fue una buena carrera también de también de Leclerc. La verdad, eh, hablábamos al principio de, de temporada que los Ferrari en clasificación iban a ir muy bien. Eh, y que luego en carrera, pues, pues ya tal pues es lo que está pasando, ¿no? En clasificación pues Kalin también neumáticos y luego llega en, llega en carrera y se vienen un, un poquito abajo No sé si queréis comentar algo más de, de Leclerc, que decía Iván? Mm. Bueno, vale, le podemos pues...
2: meter ahora en el saco de lo que digamos de Norris, lo podemos decir de él de, de, al final de carrera, ¿no? Tiraron pues sí. la moneda al aire y, y le salió más. De ser, salió irregular, sí
0: Sí, eh, a ver, yo antes de pasar a Norris quería comentar de un español a otro, saltar a, a Fernando con, con Alpin que en la salida dijo, voy recto por aquí, hizo lo de Sainz el año pasado, pero sin chocar con el muro, ¿sabes? ¿no? Sí, 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 sin, sí, darse el, sin darse el esquinazo, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí que tuvo que dejar eh, adelantar a un par de, de pilotos que... Y les había superado en la, en la salida, pero bueno, no fue una mala salida. Y luego llegamos a ver a Fernando incluso en posiciones de, de podio. Héctor Me Llegó a rodar en, en tercera posición, aunque se le complicó un poco, un poco al final también.
1: Eh, ¿Tú crees que dejó de delantar? Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Si sí, dejó de que, o fue superado sí. por los neumáticos ya, neumáticos duros, eh, no sé si perdió posiciones.
0: Yo creo que sí, ¿eh? Pero yo lo bueno. no tengo muy
2: claro, ¿eh? Sí, dejó Vamos. adelantar menos de los que yo creo que debió dejar adelantar. Bueno, eso
0: sí, eso sí.
1: No, no, no estoy de acuerdo. Mira,
2: no estoy de acuerdo. Tú lo llamaste tonto hace, una, hace un par de capítulos, eh, Por no
1: hacer eso. Esto. ¿Se lo dije yo? Sí. Sí, pues sí, mira, sí, sí ahora No me acuerdo. Pues, a ver, a mí me gustó porque. <risa> Ob obviamente, el problema es Masi. El problema claramente es Masi. Eh, sí que es verdad que en esta salida a Alonso se podría decir que adelanta a Hamilton y Ricciardo. Aunque antes de tomar la curva, Alonso va por delante de ellos, pero claro, es que no ha frenado. se ha ido recto. Claro,
0: entonces. es que no frena.
1: Cuando regresa a pista, va en la misma posición que cuando se sale de la pista. Por lo tanto, Masi lo veo correcto, lo veo bien. Porque además él tomó la escapatoria que habían diseñado para, para eh, volver a la pista. Y según Masi perdió tiempo con saliéndose en esa salida de pista y no, no ganó posiciones. Por lo tanto, todo bien. Aquí el problema viene de esto: que. Alonso ya lo comentó, no, se había abierto la veda. Él iba a aprovechar la mínima, ya había tenido algún conato de, de hacerlo, incluso lo ensayó en la vuelta de formación, que se salió por fuera también en ese mismo, en ese mismo lugar. Sí. Y, y el problema es que no sabe la investigación, por lo tanto qué ocurre, que en las próximas carreras quién va a ser ahora el tonto que no lo haga, porque es que vamos, es que ojalá la que
2: lleguemos a México o a un y sitio lo hagan de estos, todos y lo hagan todos. Sí, sería bueno.
4: No, pero sabéis, ¿sabéis cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esto? Eh, probablemente, bueno, lo hizo Alonso. Eh, la próxima carrera se, saltará, se lo saltará otro y de repente le encalomarán un stop and go. Porque sí.
0: Porque más si es así. A, un piloto, a un piloto random, Latifi Giovinazzi Una cosa muy. Giovinazzi Giovannachi.
4: ¿Sí?
1: Sí. <risa> sí. Bueno, no,
4: es
0: que
1: tiene lo que, que ser alguien no, más de... arriba. Alonso ya lo avisó, que dijo, bueno, si Masi lo, bueno, no dijo Masi exactamente, pero si la FIA lo va a permitir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pues, a la siguiente lo haré sí, yo, cuela, porque cuela. él había perdido ya en alguna, en alguna carrera, no recuerdo dónde fue, no sé si, no, bueno, no recuerdo dónde fue, eh, ya fue adelantado, creo que fue por Richardo para algún otro piloto, de esta misma forma, por lo tanto, él dijo, pues, bueno, pues, si, si, en, la primera curva, si en la primera vuelta se permite todo, vamos a hacerlo.
0: A ver, es que Alonso lo dijo claramente. Él dijo, si se está permitiendo todo, pues mmm, vale. Pues él lo, él lo va a usar, ¿no? Alonso siempre ha ido ahí un poco en límite de, de lo que es el reglamento y lo que se permite. Y, y ha visto que se permite, pues venga, para adelante. Veremos cómo arreglar esto más. Y probablemente, como dice Diego, con un encalomamiento gordo a quien no corresponda, ¿no?
4: Totalmente. Sabemos que esto, que esto es así. Tirará la moneda al aire. Y yo solo espero... Que no, que no toque justo en un gran premio en el que el, esa, esa sanción pueda decidir el mundial para un lado o para el otro. Que es lo que, lo que no me no sorprendería. Que, que meta mano cuando
3: no debe. No creo.
4: No te digo un Hamilton digo un Verstappen, pero un día que Pérez salga ahí y pueda, defi y pueda ser. Eh, su posición o no pueda ser muy importante, alguna cosa de estas.
0: Ojo, cuidado. Bueno, la cuestión sí. es que la carrera eh, pintaba una carrera de pues, una sola parada, eh, con neumáticos duros y, y medios, eh, casi todos los, los pilotos. Toda la carrera desde el principio rondando la lluvia, eh, la lluvia lloviendo en el mar eh, bastante, parecía que no llegaba, que siempre se desviaba, pero eh, hasta la vuelta 47, como digo, una carrera tranquila. Norris liderando, Hamilton segundo... Pérez en tercera posición, que buena carrera de, de Pérez también eh, bueno. hasta, ese, hasta ese momento de nuevo eh, falla el sábado como siempre, sale, sale octavo creo y bueno, un poco como siempre va remontando, ¿no estás de acuerdo? Iván? Es que, que a mí
2: me vale aquello del de... sábado también me cuenta, eh. a mí estas calificaciones que está haciendo Pérez últimamente pf, me parecen bastante, bastante ridículas y creo que eso favorece, o sea, lleva, le lleva a terminar las carreras sin llegar a, a pelear arriba. Esta última carrera, eh, no sé yo si hubiera podido mantener esa, esa posición, viniendo Verstappen por detrás, viniendo el, el grupo que venía. No sé si la hubiera, la hubiera podido mantener. Y bueno, luego en, en el, con el tema de la lluvia fue uno de los que más ignoró todo lo que le decía el equipo por radio para para terminar cagándola, Así que, bueno
1: Yo solo doy un, doy un dato simplemente, que es en las últimas seis carreras, George Russell 16 puntos, Sergio Pérez 16 puntos
0: El Ojo. coche debe estar, debe estar ahí ahí, ¿eh? el coche sí. eh, ahora mismo. Oye,
3: Esos tengo, son los datos una... suyas, las conclusiones Muy bien ahí, eh, Héctor Verificador oficial de Keep Pusing.
4: Estamos, <ríe> Estamos en la línea de que Red Bull ha renovado a Pérez porque tampoco tiene otra cosa que sentar ahí, ¿no? ¿O creéis que realmente confían en que... Le acaba toda... de fichar,
3: no puede echarle... O sea, quiero decir, este no es un niño al que puede mandar al carajo en cualquier momento. perdón. O sea, a, a priori, quiero decir, a priori no. A priori. En cuanto se le cruza el cable al bizco, pues le, al tuerto, perdón.
0: Yo no veo por qué no. Veo porque, no, veo porque no. Es, es, es más, o sea, más fácil todavía echar a este que no es de bueno, su escuela. Sí, sí. ¿sabes? O sea, puede, sí, ser, no. puede ser,
3: puede ser. Sí, sí.
0: Bueno, total, vuelta 47 y aquí empiezan los cambios de, eh, de neumáticos. Los primeros en cambiar son eh, Botas, Raikkonen, Russell, eh, que es uno de los primeros también, Mazepin, eh, cambian a la vuelta 47 y su noda que esto no se, no se vio en la televisión, pero su Noda en la vuelta 47 pone blandos. Para dos vueltas Muy después bien. poner intermedios. vale Es decir, eh, su, noda, su Noda sale con medios, cambia a duros y en la vuelta 47 pone blandos. Cuando todos están cambiando de intermedios, él pone blandos y dos vueltas después sí pone los eh, intermedios. Evidentemente, pues acabó la carrera en cuarta posición por la, por la cola. Otra Ojo carrera... Que, que Sainz estuvo a punto de hacer lo
2: mismo, ¿eh? Porque Sáenz cuando habla con el equipo le dice prepara los intermedios y prepara los blandos, porque esto no, no llega a final de carrera. O sea que ahí anduvo la cosa, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Está claro que había muchas dudas, porque empezó a llover eh, pues, eh, muy poquito, ¿no? Mm, chirimiri, que diríamos en el norte. Eh, pero de repente eh, empieza. Por Bayou. de repente empieza a llover fuerte y aquí quienes habían tomado la decisión a tiempo eh, son los que, los que acabaron eh, ganando. Diego, Norris hace todo lo posible por mantener esa primera posición. Se ve ganador de la carrera, dice esto, ya no me adelanta nadie. Hamilton pegado a su culo, pero lo veía fácil, pero decidió mantenerse en pista, aun cuando Hamilton eh, paró y tenía parada gratis. Aquí hay... No pudo ser.
4: Aquí, aquí hay, hay muchas chichas que cortar. Por un lado está el. Antes, antes de llegar al momento lluvia, yo quiero decir que me sorprende mucho el ritmo de McLaren porque hasta ese momento parecía claro que. que o sea, hubo un, hubo un punto en el que cuando Hamilton empezó a apretar, parecía que eso estaba perdido. O sea, Hamilton iba a llegar y le iba a pasar por encima y de repente Norris empezó a sacar un ritmo que no se estaba muy claro de dónde había salido pero mantuvo a Hamilton a raya. Al final lo, eh, se las arregló para tenerlo, no sé, como 5 o 10 vueltas en ese rango entre un segundo y dos segundos, estirando y apretando lo suficiente, haciendo la goma con Hamilton para que no le adelantase. Entonces, me sorprende mucho el ritmo de McLaren en, demostrado en este gran premio. El momento de la lluvia. Yo creo que es complicado. Yo entiendo perfectamente la decisión de Norris. Creo que eh, es, era, era una decisión muy compleja porque... Hamilton entró, hasta luego Héctor, Hamilton entró y en el, no recuerdo exactamente los tiempos, pero recuerdo que en la siguiente en la siguiente vuelta Norris estaba ya justo, 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 que como la, como la parada no fuese perfecta, la posición estaba perdida. Y tiene sentido en esa situación en la que realmente no sabes si va a caer el diluvio padre que cayó o se va a quedar aquello en más o menos, la decisión de Norris tiene sentido, es decir, sí, vale, está húmeda la pista, pero quedan cuatro vueltas y, y estoy a 20 segundos. Es decir, recortar 20 segundos en cuatro vueltas tampoco es tan sencillo si en la pista se queda más o menos así. Lo que pasa es que cayó la, la Mundial y cuando cayó la Mundial es que ya no había, ya no había cojones, de, ahí ya estaba todo perdido.
1: Es que además yo creo que el gran problema es que el sector seco era el tercero, que es cuando tienen que decidir si entrar o no. Claro, el tercer titolo tomas esas curvas y dices, joder, este está de puta madre, no voy a entrar, no voy a, entrar, no voy a mantener Y Llegas la a la frenada
0: de la 2 y te cagas.
1: Y, pero hay y que, te cagas. Quien lo tenía fácil era entre comillas quien lo tenía fácil
4: era Hamilton, porque Hamilton tenía una parada gratis y estaba Ahí. claro que no, iba, que no era capaz de pasar a Norris. Entonces yo, creo... yo paro, pongo intermedias, el tercero no me va a pillar. Y aquí a lo que salga, le salió bien, le, le salió bien, pero
3: la situación con, para McLaren era mucho más compleja. A ver, esto es muy simple. Eh, en el momento en el que la radio le dice a Norris, esto está para intermedios, los ponemos y dice que no, se ha equivocado. Punto pelota. No hay qué? más dudas. No, no, es simple, creo, ¿eh? no, bueno,
1: no es tan simple, creo. No es tan simple. Estoy de acuerdo, escuchad, pero no es tan
3: escuchad, simple. Escuchad. A Hamilton también le preguntan, le dice Hamilton, paro. Y dice, y dice Hamilton, no. Y al final llega Mercedes y le dice, a ver, su normal de los cojones, y para, que la tienes gratis. Así, casi literal. Bueno, es dramatización. Para que lo tienes gratis y a las malas vas a llegar porque quedan cuatro vueltas. O sea, da igual vale, bien, la pero una estaba cosa... mojada. La cagada ver, yo la veo evidente, es evidente. No, que la cagada no. la hacen. Primero la hace McLaren no obligando a Norris a entrar. Porque aquí es donde están.
2: Pero McLaren, ¿cómo puede obligar a Norris a entrar? ¿Con una escopeta o algo? No, sí, claro, a ver, a ver, claro, no, sea, claro, no puede, sí, claro. Yo creo no,
3: que no, McLaren no puede sea, ser. Entendedme. Obligaciones, una
0: forma un poco exacta. No, yo entiendo, yo pero, entiendo, David. ¿eh? Tenía que haber insistido más. No insisten en suficiente.
2: Eso es. No, eso a Hamilton le dicen, se va a poner mucho peor. Esa es la última. Box, 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 se va a poner mucho peor. Es lo que le dice la última, como diciendo, tengo el radar aquí que es que sale. que <risa> el, ha perdido el, Sale la, rojo la, ya. Sale la rojo. Frase, ya. Sí, la... pero Hamilton
3: en ese momento sí sabe leer mejor la carrera. Se da cuenta de que tiene ventaja de sobre y dice. A las malas voy a poner intermedios y se me gastan ¿qué? en dos vueltas. Pero una cosa, David, voy a de ver, igual, el juego, el juego de
1: cada uno era diferente. Hamilton se juega el Mundial. Norris se juega la primera victoria en la Fórmula 1. Y creo que esa No, eh... pero
3: tenía, a ver, claro, pero tenía Verstappen lejos. O sea, la pelea de Hamilton y Norris sí, no era la misma. Pero a
1: Norris le daba igual. A Norris le daba igual quedar segundo que quedar décimo, me parece a mí. Entonces, eh, a McLaren, tal vez, no, ¿eh? No, no, a McLaren seguramente no. Pero a Norris le daba igual. Pues a es, no el vale, pues, entonces pero... medido, pues entonces pero... ha medido mal. Lo que digo es que, a ver, nadie sabía lo que iba a ocurrir. Por eso mucho que vayas claro, el, claro. por mucho, por mucho el radar, no sabías si iba a llover o no en ese momento y, y al final llovió muy fuerte. Ahora podríamos estar hablando de la primera victoria épica de Norris y de lo inteligente y bueno de que Bosler, es y lo bien que ha ido la carrera. Sí, simplemente ya, por, Pero no ha pasado, haber estudiado. No, no, no ha ocurrido, no, no ha ocurrido. El multiverso fíjate, no me vale.
3: No ha ocurrido. Vale, pero... Guati, No, 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 sí, sí. no. Déjalo hablar. Pero ha
1: ocurrido, en otras, ha ocurrido en otras ocasiones. Y esto ahorita estamos recordando mucho la primera victoria de Barrichello, cómo su equipo Ferrari le dice, entra en boxes, y él dice, no, no voy a entrar. Bueno, no, no, así literalmente, pero no entra y gana la carrera, ¿no? Con neumáticos slick Podría haber ocurrido lo mismo. Ya ahora tenemos hablando del carrerón de Norris, épica, portadas sí, sí. de periódicos y creo que yo también he importaba. tenido muchas
3: noches épicas que acabaron en un séptimo <risa> puesto o sea que no me vale alguien alguien bueno pero lo has intentado
1: de... David lo has intentado es alguien de... en un grupo de Telegram diría que
2: Alguien en el grupo de Telegram de MotoGP diría que cuando se ha visto en MotoGP una carrera como esta... ¿Verdad? Es verdad. ¿Cómo puede citar aquella carrera de MotoGP? Pasó?
0: No voy a citar nada, pero sí, esta carrera ha estado a la altura de alguna de MotoGP, efectivamente.
2: <risa> no, pero me refiero, bueno. en aquella carrera de MotoGP en Austria, ¿no? Lo que ocurrió fue que ganó el que se quedó en la pista sí. en una situación igual.
0: No, a ver, yo creo, que, yo creo que la decisión de McLaren y de Norris, que es, evidentemente eh, es culpa compartida, era mucho más difícil que la de Mercedes. Porque, por lo que decías, Mercedes tenía parada gratis, a las malas quedar segundo que es donde estás. Norris, eh, sabiendo que tenía no tenía parada gratis, pero bueno, viendo que Hamilton podría, podría parar también, arriesgar a parar él primero eh, esperando que parara Hamilton, eso era demasiado arriesgado, eso no lo podía hacer, no podía parar antes de Hamilton, es así se equivocaron, efectivamente eh, se equivocaron, pero era una decisión eh, más compleja que si la si lo hubiesen tomado bien pues oye, primera victoria en la Fórmula 1 habrá más oportunidades porque el McLaren yo creo que se va, le va a tocar las pelotillas a Mercedes y, y a Red Bull en lo que queda de, de temporada, ¿qué pensáis?
4: Ojalá, a ver es cierto que hemos visto dos grandes premios en los que McLaren ha destacado por diferentes situaciones peculiares en un gran premio normal, lo natural es que tengamos a Hamilton y Verstappen, primero y segundo, según cuadre. De hecho, hoy por hoy, lo natural es tener a Verstappen primero, Hamilton segundo y Norris tercero, seguramente. O sea, hoy por hoy, probablemente lo más factible sea, sea eso en un gran premio. A partir de ahí, si pasa cualquier cosa, sí que sí que tenemos, o al menos yo tengo la sensación de que si pasa cualquier cosa, McLaren está ahí que no es algo tan... Y es bastante. Exacto, exacto. Sí, es
2: que mm. hemos tenido cuatro o cinco carreras normales al principio, que eran duelos de Verstappen y, y, y Hamilton. O sea, que primero y segundo se decían prácticamente en la salida y llevamos eh, pues, no sé si siete, ocho, las que sean, eh, rarísimas. O sea, alguna Muy ha quedado mezcladas. así. Que, mira, esta, por ejemplo, ha quedado así, ¿no? Hamilton-Verstappen. Pero, pero no estamos viendo cosas normales y, y, y creo que tiene razón, Diego. Eh, bueno, eh, la has tenido ahí, a lo mejor la vuelves a tener, pero eh, lo normal es que no sea así el, el, perfil, el perfil habitual ¿no? de, la, de las carreras que ven.
0: Tenemos que hablar también de cómo le vino a ver la virgen esta lluvia a Verstappen, ¿no? Porque rodaba, eh, antes de que empezase a llover, empezase en los cambios, rodaba séptimo... Uh -huh. Bueno, quizás podría haber adelantado una posición o un par de posiciones eh, más, pero esta lluvia es de los segundos en cambiar, cambia a la vuelta siguiente que cambia botas y acaba segunda posición eh, en esta carrera gracias a ese, a ese cambio. Yo también no sé si el cambio de Hamilton es un poco motivado por ese cambio de, de Verstappen, ¿no? Eh, también un poco cubriéndose, porque también eh, Hamilton cambia a la vuelta siguiente. No sé si también habría influido en la decisión de Mercedes de decirle no, mira vas a parar ya, eh, porque Verstappen también eh, ha parado. David.
3: Puede ser, la verdad es que no, no, lo había, no lo había pensado por ese lado, pero sí, sí puede ser, sí puede ser, porque ya al final de la carrera, una situación cambiante, a ver, eh, evidentemente, Hamilton tenía, volvemos a insistir, una parada gratis y por tanto, eh, no cambiar hubiera sido bastante suicida. Tú imagínate que llega, le pasa lo mismo que le pasa a Norris, que oye, que se coló en la segunda curva y, y no pudo hacer nada y pierde los 25 puntos esos en teoría que le iba a sacar en ese momento, los, los que fueran, ¿eh? ahora mismo no sé cuál era la diferencia de puntos cuando, cuando empieza a llover en condiciones. Pero eh, ahí fue cuando Toto o el que sea, o James Allison o el que sea, que ahora mismo no, no tengo en la cabeza quién es el estratega, eh, acierta. Evidentemente, porque además consigue no solamente cubrir a Verstappen, que insisto, es el objetivo principal que tiene que hacer Hamilton, y más a partir de ahora que, que va a salir eh, líder eh, o, o que, que parte líder de, de Rusia, ¿no? Sino que además eh, Verstappen y Red Bull normalmente en los repostajes no se equivocan. Y eso que en esta carrera no han estado especialmente brillantes. No han sido malos paradas, pero normalmente Red Bull siempre da un pequeño Paso adelante con respecto al resto, o sea que,
0: como lo visteis los, eh, los demás, este esta buena estrategia de, de Red Bull con, con Verstappen, Iván.
2: Pues, las primeras vueltas fueron impresionantes, o sea, como se, cómo se quitaba pilotos de, de encima. A Verstappen, la verdad es que es digno de ver y es un espectáculo tuvo algún susto, creo que fue con ya con un Ferrari, ¿no? que Estuvo a punto de llevarse el alerón delantero por... Con Leclerc. Con Leclerc. Por delante. Sí, con Leclerc. Y sí, sí. nada. Y bueno, pues una, han salvado los muebles en una carrera... No, o sea, en una carrera complicada para ellos. Creo que no hubieran... O sea, que hubieran firmado directamente el quinto o sexto puesto que llevaba antes de, de la lluvia, ¿no? Creo que Totalmente. Hubieran,
3: Totalmente, vamos, saliendo último, tú me dirás.
0: Seguro, vamos, la mayor, of, la mayor seguro, remontada, top 5, vamos.
3: Sí, sí, la mayor remontada de Verstappen, no sé si es aquí, porque el dato ahora mismo no lo tengo, es del decimonoveno al quinto, creo que era aquí, Desde del decimonoveno al quinto, por tanto, firmar del último al segundo,
0: vamos, con los ojos cerrados. E impresionante también fue eh, la cabalgada de Alonso adelantando que no vimos en, en televisión antes de cambiar neumáticos. Esa cabalgada con neumáticos medios eh, del quinto al tercero, cuando todo el mundo estaba sufriendo muchísimo con, con las condiciones de la pista. De nuevo Alonso en esas condiciones eh, cambiantes adelantando, eh, eso poniéndose del sexto al, al tercero, sobre todo pues, eh, esos adelantamientos a... A Pérez, ese adelantamiento a Pérez que, que le hace también. Eh, muy buenos adelantamientos de Alonso. El propio Alonso colgó el vídeo en sus redes sociales, lo estamos viendo ahora, eh, la imagen del tweet en el, en el directo de, de Twitch, y no lo vimos en televisión porque, como comentábamos antes... Horrible la realización de este gran premio, sobre todo en esta parte, en esta parte final, que pasaron un montón de cosas mientras que mmm, la realización pues estaba prácticamente parada en esa lucha no lucha entre Norris y, y Hamilton, ¿no? Iván. Sí, eh,
2: a ver, al final le te, que tener un poquito de, de agilidad la, la retransmisión. Lo bueno que es lo que comenta Héctor, no sé si lo ha, creo que lo has comentado fuera de fuera de antena. Eh, pues eso, que al menos ahora tenemos eh, la clasificación a la izquierda Y vamos dándonos cuenta un poquito de, de los cambios ¿sí? de lo que, Y de lo que está ocurriendo, que no lo veamos Fue gracioso, ¿no? En la retransmisión Cuando estaban comentando eh, con la cámara un board de Alonso que, que, Algo que no estábamos viendo directamente en la carrera Que fueron esos momentos Y nada, hay que comentar, no lo hemos dicho En, en, en esta situación también tuvo algo que ver La, la temperatura de los neumáticos, ¿no? Los que tenían neumáticos medios o blandos podían seguir eh, rindiendo un poco en esas circunstancias de medio mojado, pero los que tenían los duros no eran capaces de meterlos en, en temperatura, que esa es otra de las penalidades de Pirelli, que bueno en esta ocasión pues nos dio un poquito de salsa a la carrera, pero que normalmente
0: es una basura infecta. Pero bueno. Es lo que bueno, estamos, estamos de acuerdo en, en lo de Pirelli siempre. Héctor.
1: Bueno, venía a comentar lo mismo que, que Iván, pero sí lo de los neumáticos blandos, ¿no? que creo que fue la clave en esas últimas vueltas eh, y Alonso que adelantó con mucha facilidad a pilotos como los dos Red Bull, Verstappen y, y, y Sergio Pérez, Richardo e incluso también a Carlos Sainz ¿no? y ya después fue cuando se complicó la cosa por, porque se puso a llover más, pero en ese momento los neumáticos blandos se notó una grandísima diferencia con los que habían montado duros
0: Antes comentabas creo que tú David eh, sobre Carlos Sainz, que a ver, Carlos Sainz acertó muy bien en esta carrera. Así como Norris sí. no acertó, Carlos Sainz acertó muy bien. y Había un conato de crítica ahí antes, no sé. No sé.
3: A, a Sainz, no, no. A sí, Sainz, sí. La carrera yo lo que le puedo criticar es la salida, que no fue, fue buena. Pero la, lo que es la arrancada, patina, porque eso además lo dijo él. y luego, Patino Hamilton y también, final, que salió creo... fatal,
0: por, por cierto.
3: Claro, claro, claro. O sea, no, no, que, que la salida no fue, no fue buena del, del lado sucio. Pero eh, yo creo que al final no quiero decir que Sainz se encuentra con el podio, porque de hecho en la cámara on board de, de Alonso hay dos momentos. Uno que es justo antes de, de parar en boxes, cuando están con neumáticos medios, tanto él como Pérez, que está. Mmm, digamos de tú a tú con el Red Bull que es una cosa sinceramente que yo no me esperaba y Sainz viene muy bien de hecho Sainz le pasa por fuera que pasar por fuera con las condiciones de lluvia Alonso tal o sea, me pareció un poco un poco locura no y, y lo hizo muy bien y eso es una gran ventaja que tiene que tiene Sainz además yo creo que es una cosa que estamos viendo ahora quizá más en, en Ferrari que en McLaren que es que en condiciones eh, de la pista complicada bien se han mojado, bien sea con la pista fría o tal, Sainz suele estar en el, la media para arriba. Y, a ver, la comparación con su padre es obvia y es muy fácil y muy cuñada. Pero eh, es verdad que le, se le da quizá un poquito, un poquito mejor, ¿no? Y yo creo que ahí es donde estuvo probablemente la, el, el podio, el tercer puesto, que es evidente más, más que merecido después de liderar sus 10 primeras vueltas este año en, en el campeonato que, y con Ferrari, que es que estuvo muy bien. O sea, la carrera de Sainz, en general, yo le pongo un 8 por esa salida un poco rando.
0: Me encanta esa relación que sigue teniendo con, con Norris, ¿eh? esas radios del sábado el, diciendo que cabrón, el, el bromance, bromance que sí, tienen entre los dos. Es, sí, sí. es increíble, pero bueno. Bueno, eh, sobre el top 10, eh, dos o tres cosillas más que... Que comentar, Ricciardo, lo decías antes, Diego, eh, muy bien, parece que está encontrando la consistencia, eh, acabó cuarto esta, esta carrera, viene de hacer unos grandes premios más o menos eh, en línea ascendente, bastante bastante bien, tras esa victoria, etcétera, o sea que, mm, bueno, parece que se ha encontrado, igual que le pasó en Renault el año pasado.
4: Tal cual, es decir, con Renault lo vimos, que tardó, yo lo decía, tardó media temporada en cogerle el punto al coche y este año... Ha sido una, un regreso un poco extraño porque llegó de repaso de estarse arrastrando a ganar una carrera, pero pasado ese punto sí que este fin de semana no ha estado al nivel de Norris, ha estado por detrás, pero sí ha dado una sensación mucho más consistente. Parece que sabía lo que estaba haciendo, que tenía ritmo, no al nivel de Norris, pero bueno, sabemos que Norris esta temporada está rindiendo est excelente, pero oye... Parece que vuelve. Y creo que es una buena noticia para todos y para la Fórmula 1 que, que Ricardo vuelva.
0: Y luego tenemos a Raikkonen y Russell, que son de los primeros que, que cambiaron neumáticos junto con, junto con Botas, como decíamos antes. Y se meten en el top 10. Estaban fuera y eh, se meten en el top 10. Recordemos, Raikkonen volvía en este, en este gran premio después de dos carreras fuera. Y lo hace, pues eso, metiéndose metiéndose entre los 10 primeros, octavo puesto para él, sin hacer ruido, nada como es él. Y, y luego Russell, que se mete, se mete también eh, entre los 10 primeros. Hay un puntito, Iván, que bueno vuelve a rascar, ya lo decía antes Héctor, no 16 puntos en las últimas carreras.
2: Sí, ha rascado en 4 de 5. Así que...
0: Fíjate, parece increíble, ¿no?
2: Parece que menos mal que David no se ha puesto el pelo ni nada, que lo hubiera... No, no, no tenía yo na nadísima claro que Russell iba a puntuar. Bueno, eh, es que carrera, pero no, quise yo, no quise yo crear una polémica innecesaria, pero yo de el marrón ponerlo. que tenía Russell por salir tercero, yo creo que vamos, eh, ojalá todos los fines de semana tuviera ese marrón. Coño, claro,
0: pero es un marrón. No. Pero porque es un marrón. Bernito no,
3: no, no marrón. Vamos a claro. ver, si te sale bien y haces un tercero y te sale una carrera random, un gran premio de Rusia al uso, eh, Russell habría sido, ¿qué? ¿Cuarto? ¿Quinto? Tercero, a lo mejor, si Hamilton y los de arriba pechean un poco tal. De
2: bueno. momento iba un décimo cuando
3: antes de la lluvia, o
2: sea que con eso...
3: Esa es la historia, que... esa es la claro, historia, bueno.
2: que saliendo tercero
3: no puedes acabar décimo, un décimo, incluso en estas condiciones. Porque no tenía ritmo. Porque para, incluso no. en estas... No, no, Iván, no me vale, porque con estas condiciones, precisamente, y lo hemos hablado antes, el Williams va razonablemente bien.
2: Pero que hay condiciones, y si hubo una carrera en seco hasta las. Claro, fue una carrera normal, hasta la 47. Y aún
3: así, y aún así. Estaba un décimo hasta que se pone a llover, tío. No me, o sea, no puedes acabar décimo saliendo tercero, aunque caiga nieve. O sea, ¿Pero
0: qué lleva no un Williams? A
3: ver, o sea, a ver, o sea... Pero, o sea, que es que Will, pero vamos a ver, que el Williams... Pero que la Tifi que está este Williams, puntuando con el Williams. Ver, Williams. El dejadle,
1: dejadle, dejadle a David, que quiero hacer la frase.
3: Por, efectivamente, efectivamente. te has dicho, David? de decir, Diego. La Tifi está puntuando con
1: un Williams. Bueno, sí.
3: <risa> este Williams no es un hash, O sea, es un coche... Que en el momento en el que las cosas se igualan un poquito, que es, es, por ejemplo, hay lluvia hay un poco de lío en la carrera, debería estar si sales tercero top 6 7, no. y de repente te pecheas y te encuentras con un décimo que ni se cree todavía, o sea que puntuó medio de... Pero David, bueno, pues si hay en
0: la parrilla seguramente 14 coches mejores que Williams o sea, no sé estaba, estaba no noveno ¿eh?
3: No, no, no estoy de acuerdo
0: no Qué dices Iván, perdona.
3: El Alfa Romeo es peor que el
1: Williams, por ejemplo.
3: Por decir, bueno, si para ti, Jacobo, David para, para, para ti, cuenta perfectamente.
1: David para ti Pérez y Russell llevan el mismo coche o la cosa.
3: No digo eso, no digo eso, pero yo digo que lo que en, en condiciones normales el Williams está para ser duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, una cosa así, y en condiciones cambiantes tiene que estar para puntuar. Es que ahora mismo el Williams
0: Hoy. Pero es que no había condiciones cambiantes. Pero es que no sí, sí, hubo condiciones hubo,
3: cambiantes pero, hasta la 47. ¿cómo te si estuviese más de acuerdo
4: sí, con digamos, David, tendría no que casarme con él. Pero yo solo os voy a preguntar una cosa. Romance, hoy por hoy, romance en sí, hoy, por hoy <risa> ¿creéis que el Williams, no voy a decir si es mejor o peor, pero ¿creéis que realmente hay mucha diferencia entre el Williams y el Aston Martin?
3: Sí. Sí, sí. sí, 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 sí evidentemente. Sí, joder. Joder. Sí, pero por ejemplo, pero por ejemplo, está a la altura, eh, Al Alfa Tauri es mejor coche, pero tiene medio piloto, eh, Hombre, Alfa medio Romeo.
2: A ver. ¿Qué tiene que ver el piloto en valorar con
0: el, el coche? coche. ¿Hablamos? Sí,
4: a ves? ver, no hablemos de pilotos no, de Aston no, vale, Martin, por vale, favor,
3: un vale. poquito de vale. por favor, ya me habéis hecho daño. En coches, en coches, ahora mismo el Williams está un paso por delante del Alfa Romeo y del Haas. Sí o no. Hombre, pero, pero, ¿qué, qué no, afirmación no, es esa? No, Hombre, y, y, y a lo mejor más, no, eh, o te o sea, Acabas eh, de quitar cuatro rivales. ¿A poco que, te, que, que salía tercero? ¡Por favor! ¡Que nos estamos volviendo locos, David! O sea, yo te he quitado tercero.
0: seis. O sea, bueno, da igual. Eh, vale,
1: David, pero una cosa, a ver, suma, avance. suma. Los Ferrari son más rápidos, los McLaren son más rápidos, los Rebus son más rápidos, los Mercedes son más rápidos. Es que vamos, eh, los, los, los Alpins son más rápidos. rápidos. Es que, los Alpins son más rápidos. No hay por de cogerlo. Está firmando, voy a entrar.
0: Bueno, Mira. Que, que, Mira. Los oyentes, que los oyentes hagan sus cuentas. Me voy con el otro Strollista, eh, Héctor. ¿Qué tenemos que decir de Stroll y Aston Martin esas últimas vueltas? Chocándose entre ellos. Bueno, Stroll cerrando la puerta. no tiene
1: retrovisores, ya lo sabemos, pero por lo demás...
0: Pero ¿cómo, no. ¿cómo puede ser tan lamentable? O sea, es que es increíble. Dos, dos pilotos del mismo equipo chocándose es que eso es de las cosas más lamentables que se pueden ver en, en pista, yo creo.
1: Hemos visto muchas cosas, ¿eh? pero vamos, sí, sí. es que lo, lo de lo sabemos. Hemos visto innumerables innumerables veces en las que cuando un piloto se le mete sobre todo por el interior, es que no lo ve. No lo ve. Se echa como si no hubiese nadie. Y es que sigue ocurriendo. Yo no sé si... A ver, su ingeniero también le debería decir por radio, cuidado que tienes este piloto detrás, te puede atacar, lo tienes cerca, no sé, decir a la distancia. Pero es que pilota como si pilotase solo aún vale. así sigo defendiendo que no es tan malo <risa> que quede claro también que, que si no me echan de culo de fans de Stroll si lo dejas
4: solo en la pista se queda por dentro
1: es un buen piloto casi siempre sí, claro
0: bueno 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 si le pusieran si los pusieran los retrovisores de un Dacia así bien grandes pues a lo mejor no, no hacía estas a estas ver es cosas. que tenemos, nos, nos tenemos nos comenta,
1: que entender nos <risa> Nos comentarme eso, una cosa que es cierta, que grande es troll diciendo que podía seguir en pista para salirse a los dos segundos. A ver, yo entiendo que la radio no está pinchada en el momento adecuado, es, pero... Pero imagínate
3: 3,54 claro. según el vídeo ese, que hay un vídeo rulando, que son 3 segundos 54 los que sí. tardan en de decir la frase, aunque salga la frase, y mm -hmm. salirse de pista. Sí, sí. Precioso.
0: Midió bien. Midió muy bien. es, es de, de, esas, de esas veces que la gente mide bien, ¿no? Bueno, eh, simplemente, para acabar, yo Quería decirlo porque muchas veces lo hemos criticado mucho y yo personalmente lo he criticado mucho al narrador de las carreras de Fórmula 1 en, en España, eh, Antonio Lobato. Tengo que decir que en, esas, que en esas últimas vueltas en las que no vimos nada en, en televisión, vimos muy pocas cosas, eh, Lobato le dio una emoción a la carrera que yo acabé taquicárdico, casi prácticamente. O sea, una cosa yo tengo que decirlo o sea, no es lo va vez...
4: era la carrera que era que estaba interesante ya te lo digo sí yo, ¿eh? pero si no, no nos la cuenta
0: no, alguien pues eh, no 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 bueno, Diego no está de acuerdo eh, y no, y no... <risa> espero que mis compañeros compartan opinión pero eh, es mi opinión ¿no? que pocos comentaristas seguramente solo los de los de Sky hacen algo parecido eh, dando ese tipo de, de emoción a, a las carreras sí. cuando realmente no lo estás viendo
1: Exacto, yo el problema realmente no lo tengo con Lobato porque creo que le da emoción a las carreras, sino con lo que tiene al lado, porque son los que deberían hacer los apuntes o corregirle cosas, corregirse,
0: es que no se corrigen nunca. Y se equivoca y, mucho, eso está claro. Y se equivoca y muchísimo.
1: Y, y no ven las cosas, quiero decir, cuando Lobato si narra bien y tal, y cuando ocurre algo, alguien le dice, mira, Lobato, esto no es así, ocurre esto, lo vería bien, genial. Porque al final su papel no es ser el ingeniero de azón ni ser el piloto de azón. Pero es que el resto es que fallan un montón y, y muchísimas cosas que no se dan cuenta y que van ocurriendo. La salida, por ejemplo, de Alonso, que se sale por fuera, nadie la comenta. Eh, cuando en clasificación Hamilton golpea el muro al entrar en boxes, nadie lo comenta, nadie lo ve, lo ven en la repetición. Hombre, no sé, que, que lo ven en una pantallita así pequeñita, es que no, no lo comprendo.
2: Pero, y lo bien que suman cuando van 20 segundos para decirte, hoy va a salir delante, eso lo tienen dominadísimo. <risa> Está bien, ¿eh? yo, y no yo, os, os digo...
4: O, digo, yo solo voy a decir, ¿de verdad no ha pasado nada más interesante este fin de semana que hablar de lo inútiles que son en Dazón?
0: Bueno, pues a eso, a eso vamos. Vamos a hablar Dios de vamos a dejar gratis. la Fórmula 1, la Fórmula 1 ya a un lado, la Fórmula 1 hasta aquí, y vamos a hablar de un pionero, David, un pionero eh, en la IndyCar eh, de Estados Unidos, porque este fin de semana, Alex Palou, mmm, Insigne streamer, también por aquí por, por Twitch. Se ha programado campeón de eh, la IndyCar. Primer español que lo logra. Espera, ahí. espera. Esperamos porque va David a buscar la bandera o algo. Un kiwi. Un kiwi no, no.
3: Un kiwi. un kiwi. Uy, va, y los pelos, espera.
0: <risa> un, un, kiwi. un kiwi.
3: dedicado a. Totalmente. Eh, dedicado al gran Alex Palou. Eh, lo que ha hecho es la polla. Así, lo digo en términos eh, técnicos para ahí que está. lo entendáis. el Periodismo es la de barra de barra. Lo que ha hecho. Ahí estamos. Es que Manolete se nos retira, entonces tenemos que seguir las nuevas generaciones. Eh, no es, es la leche. Es la leche, es la leche. Lo que ha hecho Palou, ha hecho una temporada espectacular de la Indy Espectacular, tres victorias, que es un chaval de 24 años, insisto, batiéndose con gente como Scott Dixon, como Helio Castro Neves, al que le casi le pega el susto en las 500 millas de Indianapolis y le gana y la carrera del otro día, sinceramente fue un coñazo, infumable la carrera del otro día, las 85 vueltas de la Indy, no pasó nada eh, pero hizo lo que tenía que hacer y es un chaval que tiene una cabeza mmm, de lo más brillante que yo he visto en el automovilismo patrio, eh, con mucho eh. Eh, cuando Adrián Campos que en paz descanse decía ojito con este chaval que lo decía ya hace muchos años eh, no le faltaba razón eh. es, es una máquina, una máquina yo, fan, fan total. Darlo, ¿eh?
0: sí, segunda temporada en, en indicar esta, ¿no? Su segunda te sí, temporada. Sí, y esta.
3: Y de hecho, es una apuesta personal de Don Chip Ganassi, que es, eh, o sea, mmm, una leyenda. O sea, lo que diga Ganassi es prácticamente Dios en la Indy. Están Roger Penske y él, prácticamente. Y, y es, es, es increíble. Y fue apuesta personal, de hecho. Eh, eh, Palo el año pasado. Compite en las 500 millas sin patrocinador hasta el sábado, no tenía patrocinador, y el sábado por la noche eh, una empresa le, le paga y le pone una pegatina en el coche que casi no llega, o sea, es una, en serio, la historia del Alex palo en el automovilismo es fascinante, se tiene que ir a Japón, luego acaba en la Indy, le llegaron a tantear en Fórmula 1, él dijo que no, un tío muy muy especial y veremos a ver cuánto dura en la Indy, que Dios quiera que sea mucho.
2: Yo es creo que. que Dale,
1: no, que es que digo que, es que además vemos que es un piloto con una cabeza muy, muy bien amueblada. Muchísimo. Tiene, tiene 24 años, que en el automovilismo actual parece que eso ya sea un veterano, pero vamos, son 24 años. ¿eh? Y, y suma detrás ya una gran experiencia en, en, en todo tipo de categorías y monoplazas. Y, y es que lo ves, tiene. Esa calma, esa tranquilidad para, estando este año, su segunda temporada en indicar jugándose el título y no le hemos visto ponerse nervioso ni, ni nada. Ves un piloto como, como Hamilton, piedrecita Hamilton ahora, eh, con sus siete títulos mundiales y está errando más que un piloto, pues, por ejemplo, como Palou, que se jugaba eh, ese título en la categoría contra pilotos que, que llevan ya muchos más años y con más experiencia. Brutal lo de lo de Palau y sobre todo es que es el inicio, espero, de, de muchos grandes triunfos en, en indicar y ojalá se quede ahí, ¿no? Que, que ya he visto mucha gente que, no, Palau a fórmula 1, ¿para qué? ¿Para qué? Si, si puede... No, no, él no quiere y, no quiere, y además... Y además y, no quiere.
3: No, no, es que en cada entrevista, porque es la pregunta obvia y que hay que hacerle, sí. eh, él dice que no y si se va a ganar, sí, que es una respuesta muy inteligente por muchos motivos, si va Ganassi a la Fórmula 1, él dice que sí se va, pero se va con Ganassi. No se va, porque insisto, le han tanteado y le han tanteado estructuras muy fuertes. Ejemplo, Red Bull, que le tuvo en la agenda hasta hace bien poquito. O sea que... a ver,
1: hay que decir pero es, es que... eso, ahora, ahora mismo cambiarías un segundo asiento en Red Bull por estar compitiendo en, en, en Indicar y ya dejo a Iván, perdona, pero yo no lo cambiaría. ¿eh?
2: No decía que, que bueno que ha llegado la carrera ha llegado el campeonato a la última carrera pero lo lógico hubiera sido que hubiera terminado antes no porque ha sido de largo el mejor o sea sí. esto no es patriotismo ni, ni historia. de hecho yo Palou, cuando lo vimos en GP3 y en categorías inferiores nunca me acabó de, de llenar o sea, pero creo que a mí mucho. tampoco
0: eh no me no, me, no me daba buena espina y mira qué qué bien sí, equivocados pero... estábamos
3: pero es que todo el mundo, los pues eso, Adrián Campos y la gente que lleva ya mucha traya atrás, te decía este chaval es bueno, este chaval es bueno, y cuando ves, insisto, que es que ganas y le va a llamar, o sea le llama a él. Y sí, tenía ofertas si eso, de varios. David, equipos. si eso
2: lo hemos escuchado de muchos en todos estos años. Eh, no, sí, 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 bueno, no, el, sí. el chico, lo que comentas tú, es muy inteligente. O sea, desde luego o sea, ha ido progresando, ha ido subiéndose a, a, en todos lados a lo que le han ofrecido, que creo que eso dice mucho de él y, y va habla muy mal de
0: otros. Y sin hacer ruido, ¿eh? Sin hacer sí, sí, mucho sí, ruido. Mucho. Sí, 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 sí.
2: Y nada. Y si, es que simplemente salir de un erial, como es España en, en términos de automovilismo y llegar ahí, o sea, solo entrar en la Indicar es algo que han hecho muy pocos y que es histórico y ganar ya es la re leche o no decir otra guarrería.
0: Bueno, próximo objetivo de Palou eh, la Indy 500, ¿no David? Parece que
3: Tiene que, tiene que ganarlas Digo. Es que además ya, ya no le queda no le queda otra O sea, ya el año que viene en, en mayo, que nos coincidirá que por cierto se anunció esta semana un conato de calendario de 2022 que luego sabe Dios cómo acabará, eh, coincide evidentemente con el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas como siempre, y eh, ahora mismo que tiene un coche competitivo de
0: verdad, yo creo que va a estar
3: mínimo, mínimo, mínimo peleando por, por ganar, ¿no? Luego las 500 Oye, millas ya veremos.
0: Pero en eso hay debate, ¿eh? En que tenga un, uno de los mejores coches de la IndyCar o un coche sí, de, bien competitivo. Es hay debate, ¿eh? no yo no, tiene... no soy experto en el tema
3: pero... A ver, no es en principio no es el es que el problema es que en la Indy no hay tantísima diferencia como en otras carreras ¿no? y, y luego en otras categorías perdón, y además cambia mucho los el rendimiento entre ovales y ruteros eh, cambia radicalmente, a lo mejor tú tienes un pens que, que va muy bien en ovalos, que es el caso y, o sea, hemos visto a gente tipo Roman Grosjean ganar carreras para que veamos, y que por cierto, que está, ha hecho una grandísima Vaya campeonato. Lo veremos mejor el año ¿Vale? que viene, sí, sí, sí. Sí, y el año que viene cada vez Grosjan salta a Andretti, eh, va a estar ahí, y yo creo que va a ser un, un firme candidato también a, a victorias, sí, y cuidadito el año que viene con Grosjan, que igual nos calla la boca a muchos, ¿eh?
0: Bueno, a ver si, si no se quema muy rápido. Eh, Diego, lo único que está triste en este podcast por la victoria de Palou. Nos lo tienes que explicar.
4: No, no estoy triste, hombre. Me alegro, me alegro mucho que haya ganado Palou, pero el. Pero bueno, mi simpatía por el. Bueno, mi simpatía por Pato Ward, no. Mi simpatía por los patrocinadores de Pato Ward barrenco, barren mi simpatía por Palou. Entonces. Hasta luego, David. Ah, pensé que te ibas a marchar indignado. Así no tiene gracia. No, bueno. Eh, básicamente hay una... Bueno, uno de los patrocinadores que, que llevan a Palou es una marca de mezcal mexicano. No, Apato, perdón. Es una marca de mezcal mexicano eh, creada básicamente por, bueno, varios creadores de contenidos a los que tengo mucho aprecio y sigo, y sigo mucho. Y, y si bien lo de Palou no sé qué va a pasar, lo de Pato yo creo que sí que están calentando bastante el tema para intentar llevarlo a, a la Fórmula 1. A ver qué, qué sale de ahí. No el año que viene, pero, pero veremos.
0: Veremos qué pasa. A ver qué hueco, qué hueco lo encuentran. Bueno, hasta aquí el podcast de, de esta semana, el episodio de esta semana. Dejamos el Mundial de Fórmula 1, que por cierto no, no lo hemos dicho antes, pero quedan eh, Hamilton y Verstappen separados solamente por dos puntos. Me da mucha rabia ese con 5 que aparece ahí en la tabla, pero bueno, eso que hay. Eh, 246,5 Hamilton, 244,5 eh, Verstappen. Así que se van a seguir eh, peleando hasta hasta el final. Quedan siete carreras. Este fin de semana no hay carrera, así que la semana que viene pues, haremos un capitulillo especial que, que ya os contaremos antes de que llegue el Gran Premio de Turquía. Gran premio, bueno, que ya haremos las bromas en, en su momento. Gracias a todos eh, los que nos habéis escuchado en el podcast. Gracias a todos los que eh, habéis estado aquí en directo con, con nosotros en, en Twitch. Gracias, chicos. Héctor, Iván... Diego y, y David, y ya sabéis que podéis seguirnos en todos lados como Keep Pushing F1, con dos Ps juntas, Keep Pushing F1, en Twitter, en YouTube, en Twitch y sobre todo en nuestro canal de Telegram, t.me barra Keep F1, donde cada, vi, cada día estáis entrando eh, más gente y hay un ambiente para comentar las carreras eh, genial, la verdad. Así que nada más por esta semana y nos escuchamos el martes que viene. Adiós.